0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In den letzten Tagen habe ich viele Nachrichten bekommen, wo ihr geschrieben habt, hey, wie sieht denn aus? Wann kommt denn der nächste Podcast raus? Wir sind schon ganz gespannt. Und hier ist er jetzt. Ihr könnt unter dem Hashtag FC Bayern Podcast uns jederzeit schreiben, was Sache ist, wen ihr hier gerne mal hören würdet. Und könnt uns da auch Feedback geben. Abonniert uns einfach auf den Podcast-Plattformen und dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und hier ist sie, Folge Nummer 6 mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Und wir sind richtig ins Quatschen gekommen. Wir haben viel über private Themen gesprochen warum sein Sohn zum Beispiel nicht unter dem Namen Rummenige Snowboardrennen gefahren ist oder welchen Wunsch er seiner Frau erfüllen wird, wenn er dann mal in Rente ist. Aber wir haben natürlich auch über FC Bayern-Themen gesprochen, wie es zum Beispiel mit der Einarbeitung von Olli Kahn läuft und wie die Spiele in naher Zukunft im Stadion mit Fans ablaufen könnten. Das verrät er auch noch ganz am Ende. Es lohnt sich also, bis zum Schluss dran zu bleiben. Viel Spaß beim Hören. Hier ist
1: FC Bayern Podcast mit Jacqueline Bell und Karl-Heinz Rummenigge.
0: Hallo Herr Rummenigge, ich Hallo. freue mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben, dass Sie heute hier sind, vor allem, dass Sie live hier sind. Die letzten Podcasts mit Thomas Müller und mit Arjen Robben haben wir ja über einen Videocall aufgenommen, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, wo wir zwei hier gerade sitzen. Wir sitzen in einem Showroom zwischen Trikots, zwischen FC Bayern, Tassen, Kissen der Herr, Herr Rummenige schaut auf einen Stoffberni hinter mir.
2: Hey, ich schaue eigentlich gerade auf so ein Hundesitzkissen, weil ah. wir so einen kleinen Hund haben. Er würde da wunderbar draufpassen.
0: Ach, Sie haben das nicht zu Hause? Nein,
2: noch nee. nicht. Na also,
0: <lacht> wir haben vorhin auch schon überlegt, was man sich hier mitnehmen würde. Und ich würde mich, glaube ich, tatsächlich für den Toaster entscheiden. Das finde ich sehr cool, dass da oben tatsächlich dein Toaster, äh, dass da
2: FC Bayern draufsteht. Habe ich schon probiert. Ja? Funktioniert. Ist wirklich FC Bayern dann eingebunden. Und
0: schmeckt auch besser?
2: Ich würde sagen, man, man hat den Eindruck zumindest, man hat was vom FC Bayern auf dem, auf dem Frühstücksteller.
0: Sehr schön. Wir sprechen natürlich in diesem Podcast auch über die letzten Monate, wie die für den Verein waren. Aber hier in dem Podcast geht es ja vor allem auch darum, den Menschen hinter dem Vorstandsvorsitzenden ein bisschen besser kennenzulernen. Und da gab es ein privates Highlight in den letzten zwei Wochen bei Ihnen. Sie sind zum vierten Mal Opa geworden. Ihre jüngste Tochter hat ein Kind bekommen.
2: Muss ich korrigieren. Zum fünften Mal.
0: Zum fünften
2: Mal. Zum fünften Mal. Also unser ältester Sohn, der vor knapp zwei Jahren geheiratet hat, ist auch Vater geworden einer Fidilen-Tochter, die heißt Lorelei, und mhm. das war Nummer vier und Charlotte, die jetzt das Nesthäkchen war, ist letzte Woche Mutter geworden von einem Jungen, der heißt Pippo. Pippo? Pippo, Ach süß.
0: Haben Sie den Kleinen schon gesehen? Ja. Und, wie war das erste Zusammentreffen?
2: Die Freude in der Familie ist groß. Also wie gesagt, jetzt bin ich fünfmal Opa. Meine Frau, die kümmert sich eigentlich jetzt fast im Tagesrhythmus mit meiner Tochter, weil die natürlich wahnsinnig viel Erfahrung hat. Wir haben ja selber fünf Kinder, ist schon eine spannende Zeit. Also die Familie wächst und wächst und wächst und es war wirklich nett.
0: Da kommen ordentlich viele Leute zusammen, so auch an Weihnachten oder wenn sie Familienurlaube auf Sylt zum Beispiel ja gern machen, da ist ordentlich was los im Hause Rummenigge, oder?
2: Ja, die Familie ist wie viel sind wir, 15, 16 Leute mittlerweile und es wird nicht langweilig. Schön. Die anderen vier Enkelkinder, die sind schon FC Bayern Mitglieder, oder? Die sind alle FC Bayern-Mitglieder, der Kleine wird es jetzt demnächst auch.
0: Okay, ist es aber noch nicht. Okay. Wenn wir jetzt ein Bild malen müssten von Opa Karl-Heinz, der mit seiner Familie zusammen ist, wie würde dieses Bild aussehen?
2: Ja, Opa sein ist ja grundsätzlich das Beste, was einem passieren kann, habe ich festgestellt. Ich meine, solange man Vater ist, hat man ja manchmal auch erzieherische Maßnahmen zu fällen. Die kommen natürlich bei den Kindern nicht so toll an, dann ist man nicht so sympathisch. Opa sein... Die kommen und dann gibt es Mittagessen und dann setzt man sich aufs Sofa. Dann gibt es einen Kinderfilm mit Schokolade, mit Coca-Cola, all den Dingen, die sie zu Hause zum Teil ja nicht machen dürfen. Und dann nach ein paar Stunden, wenn es dann auch reicht, gehen sie wieder nach Hause und Opa ist in bester Erinnerung.
0: Wenn wir jetzt mal zusammen in die Zeitkapsel steigen würden, hätten Sie sich das damals so vorgestellt, familiär, dass Sie irgendwann so eine riesengroße Familie haben? Mit 20? Also
2: ich habe ja relativ früh geheiratet, 1978. Meine Frau hat dann am Altar zu mir gesagt, sie möchte fünf Kinder haben. Und dann habe ich gedacht, naja. Oh,
0: ist ordentlich. Aber
2: wenn sie sich das in den Kopf gesetzt hat, dann war mir klar, wird das auch passieren. Und so kam es dann auch. Fünf Kinder haben wir ja. Und die, die Familie ist kontinuierlich gewachsen. Und meine Frau, insbesondere muss ich sagen, meine Frau hat sich von Anfang an um die Familie wahnsinnig gekümmert. Familie ist wirklich immer das A und O bei uns im Haus auch gewesen. Und meine Frau hat es, man muss direkt sagen, toll immer gemanagt. Die hat mich in meinem Job machen lassen, aber was die Familie betrifft, das hat sie großartig immer. Wir haben eine ganz tolle Familie. Und gerade in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt in den letzten Monaten hatten, spürt man noch ein Stück mehr, was eine intakte Familie auch wert ist. Ja,
0: und dieser Zusammenhalt der Familie, wie schön das eigentlich ist, wenn man gerne nach Hause kommt. Ja, das stimmt. Wie war das denn damals für ihre Kinder, als sie auch so im Rampenlicht standen? Da gibt es ja dann vielleicht mal die Situation, dass man am Spielplatz ist und dann kommen ganz viele Menschen an, die Autogramme haben wollen, haben ihre Kinder das verstanden damals?
2: Ja, die meine waren sehr klein. Als ich sagen wir mal meine Topzeit im Fußball hatte, waren die sehr jung. Klar bin ich dann auch mal mit auf den Spielplatz gegangen oder auch in Italien, die sind auch mit ins Stadion manchmal mit meiner Frau gegangen. Zu der Zeit hatten wir drei Kinder haben sich dann auf die Stufen gesetzt und haben das Spiel angeschaut und, aber ich glaube, in dem Alter haben sie nicht so wirklich realisiert, was ein Fußballspieler in der Gesellschaft, sagen wir mal, für eine Zuneigung, auch für eine Sympathie hat und alles. Und mein ältester Sohn sowieso, der hat eigentlich gar nichts damit zu tun haben Wollen. Der hat später mal Snowboard gefahren okay. und ist dann immer unter dem Mädchennamen meiner Frau gefahren, damit er bloß nicht irgendwie am Zieleinlauf da mit meinem Namen Rummeniger irgendwie Blöd angequatscht wurde, wollte er gar nicht. Ja.
0: ja, kann man auch nachvollziehen, dass man vielleicht auch nicht immer auf dieses, sage ich mal, Thema reduziert wird als Kind. Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, dass sie jetzt als Opa sehr entspannt sind. Man darf Süßigkeiten essen. Früher als Papa mussten sie auch ein bisschen strenger sein. Wie war das damals? Waren sie so ein bisschen der Good Cop oder der Bad Cop? Oder war das so eine Mischung aus allem?
2: Ja, das war auch manchmal abhängig von der Stimmungslage. Ich konnte mich auch nie freimachen irgendwie von der Stimmungslage, wenn wir mal ein schlechtes Spiel hatten, verloren haben und dann, wenn sich der älteste Sohn von uns Andre, der war schon ein ziemlich aktiver Bursche, muss ich sagen, und wenn der irgendein Blödsinn gemacht habe, dann habe ich ihm auch schon mal gesagt, Junge, bleib ruhig. Und davon konnte ich mich auch, ich muss fast sagen, leider nie zur Gänze freimachen, dass man dann einfach auch mal in der Emotionalität, die der Beruf Fußball ja mit sich bringt, ganz einfach, dass man dann eine Stimmungslage oft doch mit nach Hause gebracht hat. Also wenn wir verloren hatten, war das Wochenende nicht toll, muss ich sagen. Da Nein. war ich auch nicht guter Stimmung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was war denn Blödsinn, was was Ihre Kinder gemacht haben, was Sie vielleicht auch im Kopf haben, wo Sie sich jetzt sagen, meine Güte. <lacht>
2: Ja, ich kann mich erinnern, spontan. Andre, der war, war immer ein ganz kleiner Bursche, ich glaube drei Jahre. Und irgendwann morgens sind meine Frau und ich wach geworden und dann, es war verdächtig ruhig. <lacht> dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Irgendwas ist hier. Irgendwas, stimmt, irgendwas nicht. stimmt hier nicht. Und dann ist sie aufgestanden und, und hat geschaut und dann hatte er im Bad in den, in den Steckdosen hatte er mit Penatencreme mit einem kustik die ganzen, die ganze Penatencreme da reingemacht und das war der Grund, weshalb er natürlich so ruhig war. Oh Ihm hat das wahnsinnig gefallen, aber meine Frau, die musste den ganzen Sonntag, es <lacht> war ein Sonntag, musste dann versuchen, die Penatencreme da wieder rauszumachen. Ich ja. meine, es ist nichts Schlimmes gewesen, aber es war. wir hatten auch dadurch vielleicht eine halbe Stunde länger Schlaf.
0: Ja. Kinder und Steckdosen, ja. Aber gut, zumindest wie Sie sagen, eine halbe Stunde länger Schlaf. Springen wir mal zurück in Ihre Kindheit. Sie sind mit zwei Brüdern in Lippstadt aufgewachsen, Nordrhein-Westfalen. Papa auch absolut fußballbegeistert und wir haben Ihren Bruder Michael mal gefragt, wie das damals so war.
1: Lieber Karl-Heinz, ich erinnere mich noch an so viele Anekdoten, die man im Laufe seines Lebens erlebt hat. Ich bin ja auch achteinhalb Jahre jünger wie du, aber irgendwie haben wir es trotzdem geschafft, zuzuschauen und mitzuspielen bei uns auf der Straße. Und wir haben immer so lange gespielt, auch wenn es dunkel wurde, bis du das letzte Spiel gewonnen hattest und wahrscheinlich auch noch das letzte Tor gemacht hast. Das war damals schon dein Ehrgeiz.
0: War das
2: so? <lacht> ja, später auch. Das war hier bei Bayern München Standard, muss ich direkt sagen. Da war es dann der Gerd Müller. Wir mussten in der Zeit, gab es immer das Team Gerd Müller und das Team Franz Beckenbauer. Und dann wurde richtig gewählt hier. Gerd wollte immer nach Hause als Sieger. Und der wollte auch immer das letzte Tor machen. Also es wurde manchmal zwei Stunden gespielt, bis es wirklich im Winter dann auch manchmal dunkel wurde. Und es war in Lippstadt schon bei uns genauso. Wir haben Tag und Nacht eigentlich Straßenfußball, war das noch früher, ja. Straßenfußball gespielt und uns selbst trainiert. Und es war war eine tolle Zeit. Also in Lippstadt muss ich offen und ehrlich sagen, hatte ich eine fantastische Kindheit, die möchte ich nicht missen. Weil wir waren glücklich. Wir haben im Sommer, wenn wir diese sechs Wochen Sommerurlaub hatten, haben wir oft sechs Wochen. Wir haben uns unseren eigenen Fußballplatz gemäht und Tore selbst gezimmert und alles. Also Fußball noch auf einer ganz anderen Ebene erlebt, als das heute ist, wo ja alles wunderbar den Kindern auch präsentiert wird. Das, das war halt früher so und ich fand das im Nachhinein, muss ich klar und deutlich sagen, eigentlich eine, eine Kindheit, an die ich mich mit Freude erinnere.
0: Es war einfach eine ganz andere Zeit, ne?
2: Ja gut, es war ein völlig anderes Leben. Jede Generation hat ihr eigenes Leben und ich bin ja 55 geboren. Diese Zeit damals war eine, eine wunderbare Zeit. Wir haben, Ich war ja in einem mittelgroßen Club namens Borussia Lippstadt und schon, glaube im Alter von sieben oder acht bin ich dort eingetreten und wir hatten zweimal die Woche Training, mit dem Fahrrad hingefahren, dann nach dem Training geduscht. Das war nicht normal zu der Zeit, dass jeder Fußballclub Duschen hatte. Und dann sind wir frisch geduscht nach Hause gefahren und auf den Fahrrädern wurden noch Schmählieder gegen den anderen Lippstädter Verein <lacht> zusammengesungen und dann war man zu Hause. Und es war eine, muss ich ehrlich sagen, eine, eine schöne Jugend, die wir da verleben durften.
0: Ja, Ihr habt uns auch Fragen geschickt über den Instagram-Kanal. Könnt ihr auch einfach dem FC Bayern folgen. Und dann seht ihr auch immer in den Stories, wen wir hier zu Gast haben. Und da kommt eine Frage von Ben Fuel, der schreibt, was war denn damals Ihr Traumberuf als Kind?
2: Gute Frage. Nicht Fußballer. Ich konnte eigentlich immer ganz gut Fußball spielen, schon mit acht, neun Jahren. Aber ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich Profifußballer mal werde und erst recht nicht bei Bayern München. Also, das kam mit 17 Jahren, kriegte ich dieses Angebot hier von Bayern, das ist ein Blitz eingeschlagen, muss ich sagen und ich habe das erst gar nicht glauben können. Ich weiß noch, wie der, wie der Robert Schwan mal, ich habe damals eine Banklehre gehabt bei der Volksbank Lippstadt und Robert Schwan rief bei der Volksbank Lippstadt an. Und dann gab es noch eine Telefonistin, das war ja alles noch anders als heute. Telefonistin rief in der Buchhaltung an, wo ich damals untergebracht war und sagte, da behauptet einer Robert Schwanz zu sein, aber ich glaube, der verarscht uns. <lacht> <lacht> und da bin ich ans Telefon gegangen, der hat mich natürlich erstmal sofort zusammengeschissen. So, wa warum? Ja, weil das so lange gedauert hat. Ach so, wie kann
0: man ihn so lange warten lassen? Richtig, <lacht> und,
2: und, aber es war es war nett. Und dann hat er mir irgendwann, weil an der Stimme habe ich ihn schon erkannt und der hatte ja immer die Pfeife im Mund auch, ja. hat er zwischendurch wieder dran an der Pfeife gezogen und dann wusste ich schon, ich glaube, dass das ist. Und ja. der hatte uns dann eingeladen, meinen Vater und mich, dann ihn hier in München zu besuchen, um mal eben über eine Zukunft als Profifußballer zu diskutieren.
0: Und dann war es soweit. Dazu kommen wir natürlich auch gleich noch. Sie haben eine Banklehre gemacht. Wie waren Sie denn generell damals so als Schüler?
2: In der Bank war ich gut. Mhm. In der Schule war ich Durchschnitt. Ich war in den wissenschaftlichen Fächern nicht so mhm. dramatisch gut und ein Jahr hatte ich auch, wo ich im Englischen auf der Kippe stand und mich über den Sport gerettet habe, weil der Englischlehrer gleichzeitig Sportlehrer war. Aha. Und wir hatten eine tolle, muss ich sagen, eine tolle Schulmannschaft, die sehr weit gekommen ist damals in Nordrhein-Westfalen in der Schulmeisterschaft. Mhm. Dann gab es ein Halbfinale und er kam zu mir und ich war, war da der Kapitän der Mannschaft, war glaube ich so 14 Jahre alt und dann hat er zu mir gesagt, wir müssen gewinnen, weil die ganze Schule will, dass wir ins Finale kommen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ich kann nicht spielen morgen. Und dann sagt er, ja warum nicht? Hab ich gesagt, ich muss Englisch lernen. Ich stehe so schlecht. Und dann hat er gesagt, nee, das machst du jetzt mal nicht, bereite dich mal in Ruhe auf das vor. Da habe ich gesagt, gut, ich habe verstanden. Und wir haben das Spiel am nächsten Tag gewonnen und dann die ganze Schule stand natürlich Kopf, kleiner Ort, Lippstadt dass wir da in diesem Nordrhein-Westfalen in der Schulmeisterschaft äh, im Finale standen und dann habe ich ihn sanft erinnert, dass er mich doch, doch bitte bei Englisch äh, sanft behandelt und ja. das berücksichtigt, dass ich jetzt auch nicht lernen konnte.
0: Und das hat er dann auch gemacht, nehme ich an.
2: Ja, ich habe das ja geschafft zum Glück. <lacht> Sehr schön.
0: Es gab ja einen Moment in Ihrer Jugend, der fast verhindert hätte, dass Sie so eine Karriere, die Sie jetzt eingeschlagen haben, einschlagen. Das hat uns Michael auch noch erzählt.
1: Wir beide spielten noch bei Borussia Lippstadt und Du hattest Training, standst mit deinem Mofa am Lippstädter Bruchbaum und ich wusste nicht, wie ich nach Hause kommen soll. Der war acht, neun Jahre alt und dann hast du kurz kurzerhand entschieden, setz dich hinten auf den Mofa, ich fahre dich nach Hause. Das hast du dann auch gemacht, waren ja nur fünf Kilometer bis zur Herderstraße. Und auf dem Rückweg hast du dich mit dem Mofa so schwer verletzt, dass du am Knie operiert wurdest. Sehr schwere Verletzung, kein Kreuzbandriss, aber eine schwere Verletzung mit allem kaputt, was geht. Und der Arzt zu meinem Vater oder zur Mutter gesagt hat auch, Du würdest nie wieder Fußball spielen können. Gott sei Dank hat sich das alles nicht bewahrheitet und du bist einer der besten Spieler der Welt geworden zu deiner Zeit, wenn nicht sogar der Beste und du bist einer der größten Fußballfunktionäre geworden, die es auch auf diesem Planeten gibt.
2: Ja, die Geschichte kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich habe mir mit 15 hab ich in so einem Schuhgroßhandel gearbeitet und Schuhkisten nach Größe dann äh, sortiert und mhm wurde mit 5 Mark honoriert pro Stunde und habe so lange gearbeitet, bis ich mir die Mofa leisten konnte. Ich hatte immer natürlich die Aufgabe, weil er ja jünger war als ich, auf ihn so ein Stück mit aufzupassen und er war auch dann bei Borussia Lipschat, ich glaube in der Mannschaft unter mir oder zwei Mannschaften unter mir, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau und habe ihn dann nach Hause gefahren, weil er nicht nach Hause kam. Und dann bin ich losgefahren und dann ist mir in dem Moment, also es war gar nicht meine Schuld, ist mir ein Auto reingefahren in die Mofa ich bin gestürzt und habe mir die Kniescheibe gebrochen dabei. Hm. Dann wurde ich ins Krankenhaus äh, eingeliefert, musste ich glaube zwei oder drei Wochen. Die haben mir das auch damals nicht operiert, zum Glück, und es wurde nur eingegipst und ich musste dann da eben diese zwei, drei Wochen im Krankenhaus verbringen. Ist alles gut gegangen, aber da hatte ich damals schon, als der Arzt mir sagte, hoffentlich wird das mit deiner Fußballkarriere noch weitergehen. Ich war damals schon gut mit 15, aber auch trotzdem noch weit davon entfernt, von einem Beruf Fußballprofi zu träumen. Das war selbst mit 15 nicht so, aber das hätte schief gehen können, wenn ich Pech gehabt hätte. Ja,
0: diese Motivation, sich dann wieder zurückzukämpfen, wo haben Sie die hergeholt?
2: Ja, das war früher ein bisschen anders als heute. Heute macht man ja, wenn man verletzt ist, Regeneration schon fast im Krankenbett und wenn man dann wieder einigermaßen gehen kann, ich habe gerade zufälligerweise, als ich hergekommen bin, den Niklas Höhle gesehen, wie die dann praktisch körperlich wieder aufgebaut werden und alles, das war früher völlig anders. Man hat, ich war 15, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Man hat irgendwann dann wieder das langsame Laufen angefangen, erst gehen, dann laufen und es gab natürlich auch nicht diesen Faktor Zeitdruck. Ja? Bei den Fußballprofis von heute gibt es den Faktor Zeitdruck. Man muss praktisch so schnell wie möglich wieder fit werden, um auch dann eben in dem Kader wieder für den Trainer zur Verfügung zu stehen. Früher war das alles etwas entspannter.
0: Würden Sie sagen, Sie hatten dann gar nicht so viel Druck, auch während Ihrer aktiven Karriere? War das eher so mehr, sage ich jetzt mal, der Spaß war größer als dieser Druckfaktor?
2: Boah, ich würde Folgendes sagen, als ich 1974 zum FC Bayern gekommen bin, nach vier Wochen war mir klar, hier darfst du alles nur nicht verlieren. <lacht> Und ich hatte direkt Glück. Wir hatten... Eine Mannschaft damals, 74, die war natürlich auf dem absoluten Höhepunkt. Das war, ich würde sagen, das Non plus Ultra, was die Fußballwelt zu bieten hatte, fand hier beim FC Bayern statt. Ja. Und ich kann mich noch an mein erstes Bundesligaspiel erinnern. In Frankfurt gegen mhm. Kickers offenbar, 6-0 verloren.
0: Und dann gab richtig auf Ja, die dann kam Ärger noch einer nach.
2: in die Kabine und hat mir beglückwünscht zu meinem ersten Bundesligaspiel. <lacht> dann habe ich gesagt, verarschen, kannst du dich alleine? <lacht> ich habe jetzt erstmal hier einen auf die Nuss gekriegt, 6-0 verloren. Das war natürlich... Puh,
0: das glaube ich. Da war eine
2: schöne Stimmung bei manchen sofort.
0: Ja, das glaube ich. Auch gehört das, ich habe das in dem 51er-Magazin in einem Interview gelesen, dass da auch der Herr Schwan sehr direkt war mit Prämien, die er dann einfach gekürzt hat und gesagt hat: Naja, du hast nicht gut gespielt, kriegst auch nichts, richtig?
2: Ja, ich habe, ich hab, glaube, es war im zweiten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, hier, da hatten, habe ich eigentlich alle Spiele gemacht im Europapokal und wir hatten. Viertelfinale gegen den russischen Club Ararat Erivan. Und es gab damals eine Prämie fürs Weiterkommen von 15.000 D-Mark, mhm. was unglaublich viel Geld war. Und ich hatte in München 90 Millionen gespielt und in Erivan 75. Mhm. Also im Geiste wurde ich mit 100 Prozent bedient, also 15.000. Dann habe ich auf die nächste Lohnabrechnung die man dann monatlich zugeschickt bekam, geschaut und stellte erstaunt fest, 3.000. Huh? Dann da ich, fehlt aber
0: ein bisschen was. Dann habe ich mir
2: gedacht, gut, vielleicht ein, ein Fehler in der Buchhaltung oder was passiert. Habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin zu Robert Schwan ins Büro gegangen oben und dann habe ich ihm den Vorgang da geschildert und dann hat er zu mir gesagt, für den Scheißtrick, den du zusammengespielt hast, hättest du gar nichts verdient. Ich habe mich umgedreht, ich habe keinen Ton gesagt, ich habe mich umgedreht, bin rausgegangen. Ich glaube, vier, fünf Wochen später hatte ich Vertragsverhandlungen mit dem Club Und damals, ich hatte eigentlich nie einen Manager. Ich habe immer alles selber gemacht. Uli und ich waren da die Norm. Wir haben also keinen Manager gehabt, haben unsere ganzen Verträge immer selber ausgehandelt. Kann man sich heute gar nicht mehr ja. vorstellen. Und ich werde nie vergessen. Und Schwan ist mir ein bisschen beigesprungen damals. Was mich sehr erstaunt hat nach der Aussage, der er ja vorher da über die Prämie gemacht hatte. <lacht> und wir haben uns dann irgendwann geeinigt. Und dann kriegte ich danach eine Gehaltsabrechnung und dann stand da drin Nachzahlung 15.000.
0: So, und da waren
2: sie Und dann drin. bin ich, wie gesagt, jetzt 15 plus 3 ergibt 18, zu viel erhalten. Als korrekter Westfale, der ich ja immer war, <lacht> bin ich dann wieder hoch zu ihm ins Büro und habe gesagt, Herr Schwan, ich habe eine Nachzahlung gekriegt, herzlichen Dank, aber jetzt habe ich zu viel gekriegt. Sind 18. Und dann hat er zu mir gesagt, blöd bist du auch noch.
0: <lacht> Dich deswegen zu beschweren, raus. <lacht> Ihr Bruder Michael, er hat uns auch noch erzählt, dass Sie ziemlich Heimweh hatten, als Sie hier zum FC Bayern am Anfang gekommen sind, dass sich dann die ganze Familie nach vier Wochen ins Auto gesetzt hat und erst mal hier in die Selbener Straße gefahren ist. Ab welchem Moment haben Sie sich denn hier beim FC Bayern wirklich heimisch gefühlt?
2: Ich bin ja alleine hergekommen mit 18. Ein Freund von mir hatte mich mit dem Auto hergefahren. Ich hatte gar keins damals zu der Zeit. Und es war schon eine Herausforderung, muss ich sagen, hier in dieser großen Stadt gegenüber dem kleinen lippstadt selbst klarzukommen. Ich hatte ja zu Hause immer bei meinem Vater, meiner Mutter gelebt und das war schon anspruchsvoll, muss ich sagen. Und ich habe jetzt zur Untermiete gewohnt damals, hatte ein, ein Zimmer in Grünwald schon, bei einer älteren Dame, die sich auch um mich gekümmert hat, es gab Frühstück morgens, aber den Rest musste ich alles selbst organisieren und es war natürlich schon neu, wenn man... Es sind Banalitäten, mit denen man oft mal auseinandergesetzt wird. Aber es war auch gut, muss ich sagen, weil ich musste mein Leben da ganz einfach komplett allein in die Hände nehmen und habe natürlich so etwa jeden zweiten Abend mit meiner Mutter telefoniert oder auch mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, die ja auch aus Lippstadt kommt. Und das habe ich natürlich alles vermisst. Und die haben sich dann irgendwann in den Zug gesetzt, also nicht ins Auto, sondern in den Zug und sind dann, von Lippstadt nach München gefahren und haben mich dann hier zwei Wochen besucht. Das war war ganz gut, weil einfach ich damit eine gewisse heimische Umgebung wieder hatte und hat mir auch geholfen am Anfang speziell.
0: Wann ist Ihre Frau denn dann dazugekommen, hier nach München? Wie lange hat das gedauert?
2: Meine Frau ist nach, ich glaube, rund zwei Jahre später. Also wir okay. haben so eine Wochenendbeziehung geführt, wenn wir im Westen gespielt hatten. Es gab ja viele Mannschaften damals im Westen. Wenn wir auswärts gespielt haben, dann bin ich nach dem Spiel oft von meiner Frau oder von meinem Schwiegervater abgeholt worden mit dem Auto und habe dann den Samstagabend, den Sonntag dort verbracht. Und am Sonntagabend bin ich dann wieder nach München zurückgeflogen. Einfach, dass man sich in einer gewissen Regelmäßigkeit sieht. Und nach zwei Jahren, sie hatte gerade, war kurz vor ihrem Abitur, hat sie geschmissen, ja. weil sie einfach nicht mehr wollte, hat sie das Abitur geschmissen und ist dann hat sich in ihr Auto gesetzt, ist nach München gefahren und kam dann auf mal mit, mit ihrem Bettzeug und alles an und hat gesagt, ich bleibe jetzt hier.
0: Ich bin jetzt da. Ja, ja. Sie haben ja dann zehn Jahre im Trikot der Bayern gespielt. Zweimal DFB-Pokalsieger, zweimal Deutscher Meister, Weltpokalsieger und, 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 und wurden dann für 11 Millionen damals nach Inter Mailand verkauft hat die Bayern ja auch aus ihren finanziellen Schwierigkeiten damals ziemlich rausgeholt haben dann noch einen Abstecher nach Genf gemacht und 89 haben sie dann ihre aktive Karriere beendet war Ihnen denn damals schon bewusst dass Sie in die Vorstandsrichtung gehen könnten ab dem Moment weil Nein. es ist ja immer wenn man als Fußballer aufhört fällt man ja auch manchmal erstmal in so ein tiefes Loch man ist ständig durchgetaktet dann ist es plötzlich soweit
2: ja ich kann mich noch genau erinnern, als ich aufgehört habe, war der 14.06.89 war das letzte Spiel in, in Genf. Es war komisch, eigentlich war ich ziemlich entspannt vor dem Spiel und hatte dann mit dem Trainer vereinbart, dass er mich so in der 75. Minute auswechselt, bin dann einmal noch um das Stadion herumspaziert, um mich von den Leuten und dem Fenster zu verabschieden, die wirklich sehr nett waren auch dort. Und dann bin ich in die Kabine unter die Dusche und dann habe ich auf mal, als ich unter der Dusche stand, ist so der, die ganzen 15 Jahre, die ich Fußballprofi war, sind an mir nochmal so im Schnelllauf an mir vorbeigezogen. Und dann sind mir schon ein bisschen die Tränen auch gekommen, weil ich wusste, es ist jetzt der letzte Vorhang gefallen heute und jetzt hast du ein anderes Leben und ich bin dann nach Hause, hab, es war, war endlich keine große Party oder sonst was, sondern meine Frau hatte mich abgeholt vom Stall und wir haben dann äh, noch was gegessen, angestoßen und dann war es erledigt. Und anschließend bin ich mit der ganzen Familie, ich glaube, rund drei Monate von ganz Süditalien, wir sind in Sardinien angefangen, bis runter nach Südtirol durch das ganze Land einmal gezogen. Ach, Weil diese schön. Zeit in Italien war, muss ich ehrlich sagen, nachhaltig schön. Auf dem Fußballplatz war sie bedingt gut, aber von der Erfahrung und vom Leben her war es eine tolle Zeit, die drei Jahre dort und ich wollte mir dann auch eine Auszeit geben, einfach sechs Monate mal gar nichts zu machen, habe ich auch durchgezogen, nur ich habe dann festgestellt, als wir dann so in der Toskana ankamen, so nach sechs, acht Wochen habe ich gemeint, mein Körper braucht wieder Training, ich brauche das tägliche Spitzen und dann bin ich oft bei 35 Grad wie so ein Wahnsinniger, die Hügel hoch und runter gelaufen und die Italiener haben wahrscheinlich gemeint, da kommt so ein verrückter Deutscher angelaufen. Ja.
0: Ja, und dann ging es für Sie hier in die Managerebene beim FC Bayern als Funktionär. Seit 20 Jahren sind Sie jetzt Vorstandsvorsitzender. Ich glaube, viele, die jetzt auch zuhören, können sich gar nicht vorstellen, wie so ein klassischer Arbeitstag für Sie aussieht. Also jetzt gehen wir mal von einem Arbeitstag aus, an dem kein Spiel stattfindet. Können Sie uns da mal mitnehmen? Was passiert da von morgens bis abends?
2: Ja, im Prinzip ist das nicht viel anders als in einem normalen Büro, sage ich mal da draußen. Man um 9 Uhr machen wir die Büros auf und dann ist bis 17 Uhr ein normaler Tag. Aber es gibt ja eigentlich nie einen normalen Tag, weil man weiß einfach, wenn man hier morgens reinkommt, irgendwas passiert heute wieder, dass <lacht> es kein normaler Tag wird. Und es gibt viele Termine. Es ist auch ein Job, ich sag mal, mit dem man sich wirklich 7, 24, wie es so schön heißt, identifizieren muss. Man muss sich identifizieren mit dem Job und man muss auch eine Leidenschaft haben, ganz einfach. Und dadurch, dass ich natürlich auch hier eine tolle Karriere erleben durfte, habe ich natürlich eine unglaublich enge emotionale Verbindung zu dem Verein von Anfang an gehabt und das ist auch notwendig. Also Sie können jetzt nicht sagen, am Sonntag, was wahrscheinlich idealerweise auch mal ein Ruhetag ist, in dem man mal irgendwas macht, eben auch Ex-Fußball sage ich immer ohne Fußballgedanken, den gibt es eigentlich nicht in, in dem Sinne. Und man braucht dann auch eine Familie, die das akzeptiert, die dann auch weiß, jetzt gibt es wieder irgendeinen Anruf, es ist weder irgendwas passiert, was nicht vorgesehen war. Und das ist auch die Verantwortung. Wir haben alle hier, die wir hier, ich muss fast sagen, das große Glück haben, bei diesem Club zu arbeiten oder wenn ich an meine gemeinsame Zeit mit Uli Hoeneß, Karl Hopfner oder auch jetzt mit dem Vorstand denke, das verinnerlichen alle auch relativ zügig, dass dies kein normaler Arbeitgeber mhm. ist, äh, bei dem man morgens hier hingeht, am Nachmittag wieder nach Hause geht und dann sondern du musst bereit sein, einfach einen Großteil deines Lebens dann dem auch unterzuordnen.
0: Bin ich mal gespannt, wie viele Anrufe in Abwesenheit Sie haben, wenn wir jetzt hier das Gespräch beendet haben. Einige, oder?
2: Ja, aber das man muss. ich bin nicht der Meinung, dass man immer 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Außerdem, die können dann auch eine Nachricht schicken oder hinterlassen. Ja. Das, das Leben... In Zeiten von Corona hat man ja auch gemerkt, ist etwas langsamer geworden und auch durchaus in der Richtung angenehmer.
0: Ja. In welchen Momenten lassen Sie denn dann mal bei Ihrer Familie auch das Handy weg?
2: Ja, ich habe das Handy eigentlich fast immer, selbst abends dabei, für den Notfall, sage ich mal, der hoffentlich dann auch nie eintritt. Auch zum Glück nicht so dramatisch oft eintritt, aber ich... Hab auch mal einen Sonntag, wo ich, wo wir dann mittags gehen. Ich gehe gerne Mittagsessen. Ich gehe nicht mhm. so wahnsinnig gerne abends essen. Für mich ist Mittagessen das Entspanntere, weil ich dann anschließend mir auch noch Fußball im Fernsehen anschauen kann oder was weiß ich. Und dann oft auch mit der ganzen Familie, weil dann kommen die Kleinen dazu, dann spielt man noch irgendwas, selbst beim Mittagessen, Karten ja. oder der Kleine hat jetzt angefangen Schach zu spielen und nee. ja, ja, mit acht Jahren spielt. Können Sie Schach spielen? Ich kann Schach ja? spielen, aber er bringt mich schon neuerdings manchmal in Probleme. Ja.
0: <lacht> Und welche Kartenspieler werden gespielt für ihn zu Hause?
2: Unterschiedlich. Wir spielen ja Mau Mau, das ist so ein klassisches mhm. westfälisches Spiel. Und dann mein älterer Sohn, der spielt gut Schafkopf, muss ich sagen. Mhm. Also der hätte Uli Hönes Probleme, glaube ich, den <lacht> zu schlagen.
0: <lacht> Wir haben hier noch eine Frage bekommen von Fenjo Katz. Der schreibt, wie ist denn Ihre Routine nach dem Aufstehen?
2: immer die gleiche. Ich stehe auf, morgens eigentlich so 7, 7.30 Uhr, Frühstücke klassisch italienisch muss ich sagen, also trinke zwei Tassen Tee, esse auch nur ein Brot, Butter, Marmelade und dann duschen und dann ins Büro. Also es ist eigentlich fast ein immer gleicher, vielleicht für einige Leute auch langweiliger Ablauf, aber das ist eben so mein Start in den Tag.
0: Wir sind Gewohnheitsmenschen, das machen wir wahrscheinlich alle, ja. Eine Frau, die Sie, würde ich mal sagen, fast so gut kennt wie Ihre Familie, ist Ihre Sekretärin, Konstanze Kersten. Und wir haben Sie mal gefragt, was Sie gar nicht mögen. Was denken Sie, was hat sie gesagt?
2: Puh, keine Ahnung, wenn ich ehrlich ich bin. <lacht> schwierig. Was hat sie gesagt? Dann haben
0: wir mal rein. Herr
3: Rummenigge mag überhaupt nicht gerne, wenn etwas liegen bleibt, in Bezug jetzt auf die Büroarbeit. Er ist jemand, der macht immer alles ganz schnell. Er bearbeitet seine Post immer sofort. Wir haben wahnsinnig viele Autogrammanfragen. Er ist immer noch sehr gefragt. Also er kriegt täglich Autogrammkarten, Post. Und ähm, das erledigt er auch immer sofort. Er hat nicht gerne Unordnung am Schreibtisch und arbeitet gerne alles weg. Und wenn man dann abends nach Hause geht, ist, so soll es zumindest oftmals sein, alles erledigt und das zeichnet ihn aus und das ist für mich auch gut, weil ich auch gerne so arbeite, dass man eben was wegschafft und alles erledigt ist und kein Chaos herrscht.
2: Ist von früher. Was man heute kann besorgen, das verschiebe nicht auf Richtig, morgen. Das ich auch. Das, wenn ich <lacht> abends, wenn ich nach Hause gehe, dann will ich einen sauberen Schreibtisch haben und der, morgens sind dann liegen dann da schon die ersten Neuen Ordner wieder, aber die werden dann im Laufe des Tages abgearbeitet und dann Großteil, äh, den ich im Moment leider nicht so machen kann, der mir auch ein Stück fehlt, ist die Mannschaft. Ich gehe mhm. oft rüber zum Trainer, zur Mannschaft, um auch einfach den Kontakt zu haben, weil das Wichtigste bei bei, bei allen Geschäften, die wir hier betreiben, ist, war und bleibt die Mannschaft. Und ja. da kümmere ich mich gerne drum. nur wir haben jetzt Regularien eben in Zeiten von Corona. Ich hätte in die Quarantäne gemusst, hätte ich zeitlich gar nicht gekonnt und er müsste mich auch regelmäßig testen lassen etc. Und deshalb habe ich im Moment eben nur, ich sag mal, Kontakt über FaceTime oder oder Telefon mit Trainer und auch den Spielern. Das, das fehlt mir ein bisschen. Ich bin auch oft zum Mittagessen da nach dem Training zu den Gerüber gegangen. Dann hat man einfach so einen lockeren Zugang und hört auch mal bei den Spielern, wo drückt der Schuh, was ist gut, was ist vielleicht weniger gut, wo muss man auch mal vielleicht nachjustieren und alles. Das ist aber eben leider nicht möglich, damit muss man eben leben im Moment.
0: Ja, diese persönliche Bindung ist da glaube ich auch ganz wichtig, weil viel über FaceTime kann man natürlich viel abdecken, aber gerade so diese Kleinigkeiten, die man eher vielleicht auch aus der Mimik, aus dem Gesicht irgendwie ablesen kann.
2: Ja, das ist richtig, wenn man Menschen gegenüber sitzt, wenn du ihm ins Gesicht schaust, hat man schon ein anderes Gefühl, als wenn man das eben digital über, Medi über die Medien macht. Ja.
0: Die Frage die kam auch von einem User. Sehen Sie die Mannschaft? Nee, momentan nicht. Auch nach dem Spiel gehen Sie ja normalerweise in die Kabine. Das findet gerade auch alles nicht statt.
2: Nein, Nein. leider nicht. Also ich schilder Ihnen, dass man in, in Dortmund, die Mannschaft ist ja am, am Tag vor dem Spiel schon nach Dortmund, in die Sportschule Kaiserau, hat sich dort vorbereitet, dann zum Spiel. Wir reisen dann in unserem eigenen Flugzeug an. Die Mannschaft hat ihr eigenes Flugzeug gehen dann zu viert. Wir haben ja eine maximale äh, Mitgliederzahl unserer Entourage, wenn ich das so nennen mhm. darf, von vier Leuten bei Auswärtsspielen. Und wir sitzen dann mit den acht Leuten von Borussia Dortmund in einem Stadion zu zwölf, das eigentlich eine Kapazität von 80.000 hat. Wahnsinn. Das ist, muss man auch klar und deutlich sein, schon etwas gewöhnungsbedürftig. Auch, auch hat schon was Skurriles. Ich habe festgestellt, wenn ich jetzt so mir... Fußball im Fernsehen anschaue, fällt mir das gar nicht so auf, weil die von der Kameraführung, vom Ton her, es gibt ja diesen Stadionton auch, das so, muss ich sagen, wirklich top gemacht haben, organisiert haben, Aber wenn man im Stadion sitzt, wirklich physisch sitzt, dann stellt man erst fest, ist schon kurios und wird man auch hoffentlich, wann auch immer, dann eben wieder, wieder mit Zuschauern spielen dürfen.
0: Da lassen Sie uns gleich nochmal drüber sprechen. Lassen Sie uns noch mal kurz bei Ihrer Ordnung bleiben, die Sie sehr lieben und was ja auch eine Stärke von Ihnen ist. Was würden Sie denn als eine Schwäche von sich bezeichnen, was Sie vielleicht nicht so gut können?
2: Puh, Schwäche. Ja, Ordnung ist für mich sehr wichtig, dass immer alles aufgeräumt ist. Schwäche, ich bin manchmal sehr emotional, beim Fußball insbesondere. Und wenn Dinge mal nicht so laufen, wie ich mir das wünsche oder vorstelle, dann kann ich auch äh, verärgert werden.
0: ja. Wie äußert sich das dann?
2: Ja, unterschiedlich. Wie jeder Mensch unterlege ich natürlich auch Stimmungen. Klar. Und wenn die Stimmung an dem Tag nicht so gut ist und irgendwas schiefgelaufen ist, dann kann es auch mal lauter werden. Dann muss man hin und wieder auch mal einen Strom stehen lassen. Ja,
0: aber es ist ja auch schön zu sehen, dass Sie auch emotional sind. Sie haben ja gesagt, für Ihren Job ist es auch ganz wichtig. Sie sind ein rationaler Teamplayer, habe ich irgendwo mal gehört, haben Sie in einem Interview gesagt, der gut führen kann. Aber diese emotionale Seite ist ja auch ein wichtiger Punkt, um zu sehen, naja, ich habe auch einfach nur einen Menschen letzten Endes vor mir stehen für die Mitarbeiter.
2: Ja, man darf nicht vergessen, Fußball wird von Menschen betrieben für Menschen. Und aus dieser Faktenlage heraus gibt es eine große Emotionalität und da ich Sag den Vorteil hatte, dass ich früher selbst Fußball gespielt habe. Ich kann mich in jeder Situation in den Kopf des Spielers hineinversetzen, egal was da auf dem ja. Platz passiert oder was im normalen Leben passiert. Ich habe es irgendwann selber erlebt und weiß, wie der Spieler reagiert. Und dementsprechend kann man die Spieler auch dann führen und leiten. Und das ist schon, sag mal, wichtig, dass derjenige, der bei Bayern München an der Spitze steht, dass der einfach den Fußball und zwar exklusiv den Fußball als Priorität hier beim, beim Club auch sieht und nicht irgendwie das Geschäft. Das Geschäft ist wichtig in der heutigen Zeit, weil es eben auch um hohe Summen geht. Und der Club hatte immer den Anspruch, seriös und solide sich zu refinanzieren. Das ist ihm auch immer wunderbar gelungen. Aber Fußball ist alles hier in diesem Club. Und das unterscheidet uns auch von vielen, vielen anderen großen europäischen Clubs, dass der Fußball hier immer im Mittelpunkt steht ah. und nichts anderes.
0: Und das ist wirklich Wahnsinn. Die letzten Podcasts, die ich geführt habe, auch mit dem Arjen Robben, obwohl er jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr mit dabei ist, er hat immer noch von dem Wir gesprochen. Also es war echt Wahnsinn zu sehen, wie viel Familie das tatsächlich auch ist, auch wenn es immer sehr, sage ich jetzt mal, abgedroschen klingt, so wir sind alle eine Familie. Aber man merkt das den Spielern richtig an, auch Giovanni Elva. Hört da auch gerne mal rein, die sind ja auch alle noch online. Jetzt als Vorstandsvorsitzender, als CEO, als Boss, man hat viel Verantwortung. In welchen Momenten schaffen Sie es denn auch mal, komplett abzuschalten. Man muss ja immer irgendwie darauf achten, wie gebe ich mich jetzt, was kann ich sagen, damit das die Presse vielleicht nicht zerreißt. In welchen Momenten können Sie komplett Sie sein?
2: Ich glaube, wenn ich die Haustür bei mir zu Hause betrete, dann kann ich schon, sagen wir mal, unterscheiden, dass ich dann eben nicht mehr in der Sebener Straße im Büro sitze und meine Frau, in Anführungszeichen, verlangt das auch ein bisschen. Die will da auch nicht mit dem wenn es hier irgendwann einen Mist gegeben hat, damit belästigt werden oder sonst was. Die ist, ich will sie auch nicht als Kummerkasten da benutzen und dann irgendwie erzählen, was, was ich beim Abendessen, was hier jetzt am Tag abgelaufen ist, sei es pro oder auch manchmal eben kon. Das will ich auch nicht. Das kann ich eigentlich auch ganz gut. Ich muss muss sagen, ich bin da ein westfälischer Büffel, sage ich. Ich bin ja eben dort geboren. Und die 18 Jahre, die ich dort gelebt habe, die haben mich auch ein bisschen geprägt. Ich kann schon auch Dinge dann an mir abhallen lassen, wenn ich weiß, man muss jetzt mal auch im Zweifelsfall sich hinstellen und kritisieren lassen oder sonst was, wenn das für den Club einfach in dem Moment notwendig und auch hilfreich ist.
0: Ja. Wenn Sie eine Sache ab morgen ändern könnten für den FC Bayern, was wäre es?
2: Boah, ich würde gar nicht so viel ändern. Hm? Nein, ich glaube, wir sind ein Club, der schon in, gerade in diesen Corona-Zeiten sehr oft bewiesen hat, dass wir ein ganz besonderer Club sind. Weil die ganze Fußballwelt oder die ganze Welt leidet ja unter eben diesem Virus und hat ja, es hat ja auch unglaubliche Auswirkungen auch finanzieller Natur. Und gerade in diesen Zeiten hat sich dieser, ich sag mal, diese Seriosität, diese Solidität dieses Clubs auch, auch sehr bewahrheitet und geschätzt. Und ich spüre das jetzt nicht nur hier in diesem Land, sondern auch international und auch der Fakt, dass wir jetzt in der Bundesliga wieder spielen. Das wird ja unglaublich beneidet in Italien, in Spanien, in England. Und meine Freunde in Italien verstehen das ja bis heute nicht, wie wir es geschafft haben, hier in Deutschland wieder Fußball zu spielen. Und habt habe denen mal erklärt, was alles gearbeitet wurde, an, an Organisation, an Aufwand äh, da reingesteckt wurde. Und das, das verstehen sie zum Teil alles gar nicht. Und deshalb, dieser Club ist etwas ganz Besonderes. Und wenn man hier arbeitet... Können Sie fragen, glaube ich, hier im Haus, wen immer Sie wollen. Gerade in diesen letzten drei Monaten haben alle Mitarbeiter den Arbeitgeber FC Bayern geschätzt. Und wir mhm. haben immer gesagt, die 25, die wir da auf dem grünen Rasen jeden Tag äh, haben, das ist das Wichtigste beim FC Bayern. Aber jetzt ist die Priorität bei den 1080 Mitarbeitern, dass wir alles tun müssen, dass die wirklich nicht unter äh, Corona leiden müssen. Ja,
0: Ihre Sekretärin, Konstanze Kersten, die haben wir auch noch gefragt, was sie besonders an ihnen schätzt.
3: Er ist immer höflich, bedankt sich immer, wenn man ihm etwas bringt oder wenn man etwas macht. Er weiß immer ganz genau, dass man sich meistens immer zweimal im Leben sieht, das zeichnet ihn aus. Ich bin besonders überrascht und finde es natürlich sehr cool, dass er so viele Sprachen spricht. Er kann wirklich auf allen Parketts der Welt tanzen, er ist so angesehen und das macht es ihm natürlich auch leichter, mit den Großen des Sports und der Politik zu sprechen, wenn man eben sprachen kann.
0: Das finde ich ganz besonders bei ihm. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Englisch war nicht so Ihr Ding in der Schule. Wie viele Sprachen sprechen Sie denn?
2: Ja, ich spreche eigentlich heute ganz gut Englisch. In der Schule vorher nicht so dramatisch gut, aber für mich waren die drei Jahre in Italien waren äh, einfach extrem entscheidend, weil die italienische Sprache kommt aus dem Lateinischen und ich kann, man kann sich aus dem Lateinischen wahnsinnig viel Wörter in jede Sprache reinziehen. Sei es ins Englische, sei es ins Spanische, sei es ins Französische. Also dadurch habe ich, habe ich ein paar Sprachen ganz einfach kennengelernt und das ist natürlich in der Fußballwelt ein wahnsinniger Vorteil, wenn man sich mit dem Präsidenten von Real Madrid auch mal in seiner Heimatsprache zumindest teilweise unterhalten kann. Das hat unglaubliche Vorteile, wenn man da keinen Dolmetscher haben muss, sondern wenn man die direkte Ansprache hat. Und Was sie am Anfang gesagt hat, äh, zu zwei Dingen, ich glaube Respekt ist ein ganz wichtiger Faktor, der in unserer Welt gelebt werden muss, ganz einfach. Wenn mir einer einen Kaffee bringt, sage ich immer vielen Dank und Eins habe ich von Franz Beckenbauer gelernt, auch muss ich sagen. Erstmal, man muss großen Respekt den Leuten gegenüber haben, insbesondere den Leuten, die leider nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen und zweitens auch mit Trinkgeld durchaus mal großzügig umzugehen, um den anderen auch den Respekt damit zu erweisen. Nur mit einem hat sie Unrecht gehabt. Ich kann so schlecht tanzen wie wahrscheinlich kein Zweiter. Tatsächlich. Unglaublich <lacht> zum Leidwesen meiner Frau. Meine Frau ist eine großartige Tänzerin und die hat den katastrophalsten Tänzer sich zum Mann gemacht.
0: Wie war das an der Hochzeit? Gab es einen Hochzeitswalter? Es
2: gab einen Ho Hochzeitswalter mit dem Titel äh, Kessera, mhm. den wir auch heute Késera. noch regelmäßig, den ich ihr zuliebe regelmäßig noch spiele. Doris Day und das ist etwas, was sie, was ich, was ich ich habe immer gesagt, so, ich, ich bitte, dass du mir das verzeihst. Ich habe ihr irgendwann mal sogar einen Tanzkurs geschenkt mhm. mit mir zusammen und wir wollten Tango zusammen lernen den ich glaube, den Gutschein habe ich bis heute nicht eingelöst. Also irgendwann, vielleicht, wenn ich in nicht allzu ferner Zukunft ja mal hier aufhöre, dann muss ich das nachholen. Ich hoffe, dass dann meine Beine das dann noch mit mitspielen. Mit dann
0: steht das auf der To-Do-Liste ab 2022. <lacht> Was steht da noch so drauf?
2: Wenn ich ehrlich bin, plane ich gar nicht, gar nicht so sehr. Ich bin kein Mensch mehr. Früher musste ich immer, als ich ein junger Bursche war, musste ich immer lange Verträge haben, wollte immer Sicherheit haben und alles und Seitdem wir in Italien gelebt haben, lebe ich so in diesem Heute. Ich möchte, möchte gar nicht wissen, was es morgens. wäre ja auch langweilig, wenn man immer weiß, heute ist Mittwoch oder Donnerstag und was weiß ich, nächste Woche Dienstag weiß ich schon, was ich immer tue. Und ich möchte auch manchmal so ein bisschen in den Tag hineinleben und überrascht werden.
0: Das ist schön, wenn man das vor allem auch kann. Ich möchte nicht zum Friedhof der Kuscheltiere gehören, haben Sie mal in einem Interview gesagt. Also Ende 2021 werden Sie den FC Bayern Verlassen nach 20 Jahren als Vorstandsvorsitzender wird Olli Kahn Ihr Nachfolger werden. Und Sie wollen durchs große Tor rausgehen, haben Sie gesagt. Wie könnte das konkret aussehen?
2: Ja, das mit den Kuscheltieren meine ich. Es gibt ja schon auch, sag ich mal, hin und wieder Leute, Patriarchen, die glauben, dass nur sie einen, einen Laden führen können und dass ganz einfach danach dann die Welt untergeht. Und ich habe hier natürlich mal ein Erlebnis gehabt. 1977, Franz Beckmore war das mit Abstand Beste, was man im Fußball zu der Zeit hatte. Der hat den FC Bayern dann Richtung New York verlassen und ich kann mich noch genau daran erinnern, die bild hat getitelt, jetzt geht es mit Bayern München der Bach runter. Und wir hatten so auch drei, vier Monate, die waren irritierend, wir haben nicht gut gespielt. Der hat uns natürlich an allen Ecken und Kanten gefehlt. Aber danach gab es dann eine neue Hierarchie in der Mannschaft, es ging wieder weiter. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ein Club den größten und besten Spieler der Welt ersetzen kann, dann ist das auch im normalen Leben so. Und ich habe immer gesagt, ich bin jetzt 20 Jahre da, der, der Job ist toll. Ich hoffe, dass wenn ich äh, hier in anderthalb Jahren rund meine zweite Karriere beende, ja. äh, dass ich dann mit, ich sage mal, Zufriedenheit und auch ein bisschen Stolz hier durch das Tor gehen und mich verabschieden darf. Ich kann mich noch erinnern, als ich 1974 kam, bin ich nämlich hinten reingeschlichen. Ja. Es waren hier 10.000 Fans beim ersten Training. Ach. 10.000 Fans beim ersten Training. Das war Tra Ihr erstes Tra Training? Das war, oh. war ein Montagmorgen, 10 Uhr war das erste Training. Ich war natürlich schon 9 Uhr da und war so, ja ich muss sagen, fasziniert kein Mensch, hat mich natürlich gekannt. Wer ist das, der kleine Bursche, der da reinkommt? <lacht> und bin dann hinten, wirklich durch den Hintereingang, habe ich mich in die Kabine, damals waren die Kabinen ja noch etwas äh, bescheidener als es heute der Fall ist, weniger professionell als in die Kabine und habe dann dort gestanden und dann kam einer, ein Co-Trainer, Werner Kern, und da habe ich den gefragt, äh, ich bin der Neue hier und wo darf ich mich denn, welche Kabine, es waren zwei oder drei Kabinen äh, unterschiedlicher und dann hat er gesagt, geh mal in die dritte, du bist mit 18, Jahren musst du dich jetzt erstmal hinten anstellen <lacht> Dann bin ich in die dritte Kabine, erste Kabine saßen natürlich die ganzen großen Koryphäen wie Sepp Meyer, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Wully und wie sie alle heißen und ich bin dann als Erster, ich glaube, ich war schon viertel vor zehn auf dem Platz, als noch nicht mal die Letzten in der Kabine waren, bin ich schon auf dem Platz und habe mir einen Ball mitgenommen, habe mich auf den Ball in eine Ecke gesetzt und habe das dann beobachtet, wie die der Reihe nach da reinkam. Und dann kamen die Ersten da, Gerd Müller kam relativ zügig raus, der war immer früh da. In der Kabine. Und der Letzte, der rauskam, war, vorletzter war Uli Hoeneß. kriegt natürlich alle unglaublich brandenden Applaus, weil die waren ja hoch dekoriert in dem Jahr. Und als Letzter kam Franz. Da ist das, selbst beim, selbst <lacht> beim Training, würde ich sagen, war damals mehr los als bei vielen Bundesligisten im Stadion.
0: Ja, das will was heißen. Okay, also Sie sind leise reingekommen, wollen praktisch groß rausgehen in Form Nein, von... Nein,
2: nicht, nicht Ich will gar nicht groß, ich will gar nicht den Applaus haben. Ich, äh, rechtzeitig die rausgehen? Zufrieden, die Zufriedenheit, mhm. ja, ich habe ja praktisch zwei Karrieren schon beendet. Freiwillig auch. Die erste war die als Spieler. Ich war damals noch echt gut, muss ich sagen, eigentlich, obwohl ich fast 35 war in Genf. Ich war Torschützenkönig mhm. dort. Wir waren hatten eine relativ gute Mannschaft auch. Das war alles okay. Die haben ja auch einen neuen Vertrag angeboten. und Ich habe dann überlegt und habe gesagt, nee, ich mache es jetzt nicht, weil ich habe gespürt, im Kopf jetzt jetzt langsam Weniger. Ich habe so angefangen, wenn der Trainer Trainingseinheiten hatte, die zu hinterfragen, ob das noch alles gut ist oder ob man das nicht vielleicht hätte besser machen können. Ich habe gemerkt, ich wurde kritisch. Ja. Und dann ist es, glaube ich, ehrlicher, wenn man sagt, ich höre auf. Dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich ja in meiner zweiten Karriere, war ich ja zehn Jahre Präsident der Europäischen Clubvereinigung. Mhm. Das war eine, eine tolle Zeit, muss ich sagen. Und ich war... Nach den zehn Jahren hatte ich eine unglaubliche Anerkennung in ganz Europa bei wahnsinnig vielen Clubs und auch Verbänden wie FIFA, UEFA und alles. Die Zusammenarbeit war eigentlich top. Aber ich habe gespürt, es ist jetzt der Moment gekommen, wo ich Platz machen muss für eine etwas modernere, jüngere, digitalere Welt, die ganz einfach jetzt auch gefragt ist in der Zukunft und habe dann einen wunderbaren Abgang gehabt, wie er nicht schöner sein konnte, und die haben mir zu Ehren Abendessen damals in Genf gegeben. Und dann war meine Frau war da eingeladen sogar. Und dann hat sie gesagt, vermisst du das jetzt? Dann habe ich gesagt, jetzt gerade bin ich etwas emotional. Aber wenn man emotional ist und glücklich ist, dann glaube ich, ist es auch ein gutes Zeichen, dass man mehr richtig als falsch gemacht hat.
0: Absolut. Und dann hoffen wir auf jeden Fall, dass Sie dieses Feeling dann auch am 1. Januar 2022 haben. Olli Kahn ist jetzt seit Anfang des Jahres da. Wie läuft das mit der Einarbeitung? Sind Sie happy?
2: Ja, ich hatte vorgestern mal ein Telefonat mit dem Tim Höttges, der bei uns ja im Aufsichtsrat mhm. ein wichtiges Mitglied ist. Dann hat er mich auch diese, hat er mir auch diese Frage gestellt und dann habe ich gesagt, ich empfinde, dass wir im Moment im Forschern ein sehr harmonisches, loyales und vertrauensvolles Miteinander haben. Und dann hat er gesagt, den Eindruck hat er auch. Und das wäre ja eigentlich nicht das normale Geschichtsbuch, dass man schreibt, dass man schon anderthalb, zwei Jahre vorher praktisch einen Nachfolger ja. mit dem eigenen Vorstand hat. Aber ich finde das in dem Fall trotzdem eine verantwortungsvolle Lösung, weil dadurch ist gewährleistet, dass einer, der, ich sag mal, Top-Fußball gespielt hat und auch ein gescheiter Bursche ist, dann eben hier die Geschäfte in der Zukunft führt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass in der Zukunft wirklich auch neben der Qualität eben die Harmonie, die Loyalität und auch das Vertrauen erhalten bleiben.
0: Ja. Wie sieht denn diese Einarbeitung konkret aus? Also ist Olli Kahn immer an ihrer Seite
2: oder äh nee, an meiner Seite ist nur die Sekretärin. <lacht> ja. Olli, Olli ist ja er ist eigentlich schon auch viel ins, ins Tagesgeschäft mit eingebunden. Also er führt zum Beispiel Vertragsverhandlungen, also wir haben ja jetzt ein paar Verträge zu verhandeln gehabt. Mhm. Sei es mit dem Trainer, sei es mit Manuel Neuer, Thomas Müller oder auch die zwei, die ja noch ausstehen, David Alaba und Thiago. In diese Gespräche ist er mit an vorderster Front eingebunden und er muss, er muss ja seine eigenen Erfahrungen machen. Er hat sich als Spieler seine eigenen Erfahrungen machen müssen und er muss jetzt in diesem Job ja auch wenn er den dann in anderthalb Jahren den Staffelstart von mir final übernimmt, dann muss er ja diesen Laden leiten und, sage ich mal, dafür auch dann eben fit sein. Und ich habe da auch keine Sorge, dass er da äh, dazu in der Lage ist, weil er ganz einfach mit Engagement ist. Er ist ein kluger Bursche, er hat Fußball auf diesem höchsten Niveau gespielt und damit sind die Grundvoraussetzungen einfach äh, schon erstklassig gegeben. Ja.
0: Jetzt fragen sich viele Fans natürlich noch, wie geht's weiter? Ab wann werden wir wieder im Stadion sitzen? Wir können natürlich auch nicht in unsere Kugel reinschauen und das sagen. Aber könnten Sie sich vorstellen, dass man vielleicht irgendwann in halbvollen Stadien spielt, dass immer eineinhalb Meter Platz zwischen den Fans zum Beispiel ist?
2: Ja, ich kann mir vorstellen zumindest, dass es eine stufenweise Befüllung oder Zuschauer wieder im, im Stadion geben wird. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht direkt mit 75.000 Leuten wieder das Stadion äh, auffüllen dürfen. Es ist vielleicht möglich, dass man eben unter gewissen Sicherheitsvoraussetzungen und medizinischen Voraussetzungen langsam anfängt. Die Frage ist, wie das aussieht im Stadion. Ja, ich meine, wir haben mal vor kurzem virtuell gesponnen da bei uns. Im Stadion kann man ja alles digitalisieren und kam dann auf eine Maximalkapazität von rund 11.000 12 12.000. Mhm. Das würde bedeuten, ich sitze links und rechts, vorne und hinter mir sitzt keiner. Und dann haben sie etwa knapp 15 bis 20 Prozent des Spiels. Die Frage ist natürlich auch dann, Fußball ist ein emotionales Spiel und wenn Tor fällt, ist ja eigentlich dann bei den Fans oft auch so das gewesen, dass die sich umarmt haben und mhm. einfach gefeiert haben. Und das ist die große Frage, wie man das organisiert, dass wir dann eben trotz der Emotionalität weiterhin diszipliniert diese Dinge angehen. Ich finde, wenn es irgendwo klappen kann, dann in Deutschland. Also ja. ich glaube, wir haben hier jetzt schon in der Bundesliga bewiesen, dass wir hier mit unglaublich großer Seriosität und Disziplin an die Dinge gegangen sind. Und man müsste dann auch wirklich die Zuschauer bitten, das analog zu tun, so wie die Spieler, so wie die Staff und äh, alle, die eben um die Mannschaft herum sind, das machen. Das wird man sehen. Und wir brauchen immer eins. Wir brauchen immer das Goodwill und die Zustimmung der Politik.
0: Klar, aber ich glaube, die Fans sind gerade zu vielem bereit. Die freuen sich, wenn sie wieder ins Stadion können. Aber das werden wir alles sehen. Was aus der Zeit vor Corona vermissen Sie persönlich am meisten, jetzt außerhalb vom Fußball?
2: Ja, ich glaube, was wir alle ein bisschen vermissen, ist, dass man mal in einen Biergarten geht unter normalen Voraussetzungen, dass man in ein Restaurant geht, dass man einfach, ich sag mal, auch mal kleine Party zumindest macht, mit Freunden und, und allem. Und das ist natürlich, im Moment ist natürlich der soziale Kontakt einfach eingeschränkt und der, der ist natürlich dann eben auch für unsere ganze Gesellschaft etwas, mit dem wir uns schwer tun und. Klar. Das ist natürlich das, was man vermisst. Auf der anderen Seite sage ich, man, man, hat jetzt auch durch Corona wieder ein Stück den Zusammenhalt der Familie gespürt. Ja, die Familie, und damit meine ich im wahrsten Sinne des Wortes zwei Familien, meine Familie zu Hause, die einfach noch mal ein Stück enger als sie eh schon zusammengerückt war, zusammengerückt ist, zwei Babys in der Zeit noch dazu bekommen hat und dann eben auch die zweite Familie auch bei Bayern München. Ich muss sagen, wir haben hier wirklich einen großen Zusammenhalt gespürt und den haben alle auch mitgetragen und alle auch, die speziell an vorderster Front im Vorstand gearbeitet haben. Es war keiner, der irgendwie Dinge in Frage gestellt hat. Wir haben gesagt, das Wichtigste in dieser Zeit ist, dass wir einfach eine gemeinsame Solidarität leben.
0: Und das ist doch ein schönes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Rummenigge. Es war sehr schön. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch in diesen Zeiten und ja, dass Sie so offen mit mir gesprochen haben.
2: Bitte, vielen, vielen Dank. Dank. <lacht> Danke sehr.
0: <lacht> Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da, dann bekommt ihr jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge draußen ist. Ihr könnt den Podcast natürlich auch teilen mit euren Freunden unter dem Hashtag FC Bayern Podcast. Und gebt mir auch gerne Bescheid, wen ihr hier gern mal hören wollt. Bis dann.
1: Ich habe fertig.